0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, dans la restauration, dans le transport ou encore dans la sécurité, on manque de bras alors même que les demandeurs d'emploi sont nombreux. Jules Thomas est journaliste au Monde, spécialiste des questions liées à l'emploi. Il va nous expliquer pourquoi certains métiers peinent à trouver des candidats à l'embauche et quelles conséquences concrètes cela pourrait-il avoir sur notre quotidien à tous. Pourquoi la pénurie de main-d'œuvre menace notre économie Un épisode produit par Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 26 septembre 2021 devant une station d'essence de Londres, au Royaume-Uni. Une longue file de voitures patiente devant l'établissement. Leurs conducteurs attendent désespérément de pouvoir faire le plein. À un moment, les esprits s'échauffent. Derrière son volant, un homme accuse un autre d'être passé devant lui dans la queue. Ce genre de scène s'est multiplié au Royaume-Uni. Il arrive même parfois que certains en viennent aux mains. Depuis fin septembre, les Britanniques peinent à s'approvisionner en carburant, mais aussi en marchandises en tout genre. Et pour cause, il n'y a plus assez de chauffeurs routiers pour les acheminer. La situation est tellement tendue que le gouvernement a dû faire appel à des chauffeurs étrangers, mais aussi à l'armée pour tenter de pallier cette pénurie de main d'œuvre. Le Brexit explique en partie cette pagaille. Mais le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à manquer sérieusement de chauffeurs routiers. Dans de nombreux pays d'Europe, dont la France, la pandémie a aggravé le problème. Et d'autres métiers tout aussi importants sont également concernés. Jules, on vient de voir que la situation au Royaume-Uni était tendue dans les stations-service, mais aussi dans les supermarchés, où les Britanniques sont parfois confrontés à des rayons vides. Avant de nous intéresser à ce qui se passe en France, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la pénurie de chauffeurs routiers a pris ses proportions
1: là-bas dans le cas du Royaume-Uni, il y a vraiment deux raisons. C'est la pandémie de Covid et le Brexit. Tout simplement parce que beaucoup de chauffeurs routiers sont rentrés dans leur pays. Ils étaient très nombreux à être issus de l'immigration. Donc, ils sont rentrés en Europe centrale, orientale. Et parfois, ils y sont restés parce qu'ils ont trouvé autre chose. Et il faut aussi savoir qu'avec le Brexit, maintenant, il est beaucoup plus compliqué de venir travailler en Angleterre. Donc, de revenir, d'obtenir un visa, notamment pour travailler dans le pays. C'est beaucoup plus strict. Et tout ça, ça nous donne un déficit d'environ 100 000 chauffeurs aujourd'hui au Royaume-Uni. Et c'est loin d'être le seul secteur touché.
0: Il y a donc un gros problème de pénurie de main-d'œuvre là-bas. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment on considère en fait qu'il y a pénurie de main-d'œuvre
1: bah C'est tout simplement quand il y a trop de postes à pourvoir et pas assez de candidats pour les occuper ou pour postuler aux offres d'emploi. Donc il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail dans certains métiers. Et il faut savoir que ça touche aujourd'hui beaucoup de pays européens, donc l'Italie, l'Allemagne, les pays scandinaves, mais aussi l'Europe de l'Est avec des pays moins riches comme la République tchèque par exemple. Et on a eu aussi le même problème aux États-Unis. Pour ce qui est de la France, on a au deuxième trimestre 264 000 emplois vacants dans le pays. Et selon une enquête de Pôle emploi, un recrutement sur deux est jugé difficile par les entreprises, ce qui est énorme. Donc ça concerne des postes nouveaux comme déjà existants. Il y a vraiment un gros problème. Et pourtant, et c'est ça qui est très intéressant, il y a un nombre de demandeurs d'emploi qui reste élevé. Certes, le niveau de chômage est bas, il est à 7,6% mais ça représente quand même un certain nombre de millions de, d'actifs sans emploi. Et c'est un vrai paradoxe qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de travail.
0: Et alors, quels sont les métiers qui manquent de bras aujourd'hui en France
1: Alors, c'est des métiers très différents. Donc, on a parlé des chauffeurs routiers comme au Royaume-Uni, c'est pareil en France. On a aussi des métiers dans l'industrie, le BTP, avec plus de 100 000 personnes estimées manquantes dans le secteur. L'hôtellerie-restauration, qui est vraiment le gros secteur dont on parle, avec 237 000 employés qui... On quitté le métier en un an, ce qui est vraiment gigantesque. Les métiers de la santé et du soin, qui se sont beaucoup développés à la faveur du Covid, bien sûr. Mais aussi les agents de sécurité, les métiers de l'informatique et du numérique. Là aussi, on peut imaginer qu'avec le télétravail, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place.
0: Et alors, pourquoi on peine à recruter dans ces métiers
1: en fait, les explications varient d'un métier à l'autre. Dans beaucoup de cas, ce sont des métiers à bas salaire et aux conditions de travail difficiles dont les gens ne semblent plus vouloir, à juste titre. Donc, dans l'hôtellerie et restauration, on a des minima parfois salariaux qui sont inférieurs au SMIC. Pareil dans l'industrie et le BTP. Et dans leur cas, il y a aussi l'effet du Covid. Il y a eu des destructions d'emplois gigantesques en 2020. Et là, en 2021, on se retrouve avec près d'un million d'offres sur le site de Pôle emploi d'un coup. Prenons l'exemple des restaurants, bah, c'est très simple. Il y a eu ce, ce stop and go, comme on dit, avec les confinements. On rouvre, on ferme, on recrute, on licencie, qu'est-ce qu'on fait Chômage partiel ou pas Tous les restaurants et les hôtels rouvrent d'un coup. Et on se doute bien que bah, tous ont recherché des salariés et forcément, ça bloque. Il n'y a pas assez de salariés pour répondre aux offres. Pour prendre un exemple des difficultés de cette relance, on peut prendre vraiment l'exemple des agents de sécurité. C'est très intéressant parce que je discutais il n'y a pas longtemps avec un patron de PME de la région lyonnaise qui me disait que les vigiles qui travaillaient dans l'événementiel, forcément, ont vu leur activité s'effondrer totalement en 2020. Et là, ça reprend, et on a grandement besoin des agents de sécurité, donc que ce soit pour l'événementiel, qui reprend, les concerts, etc., mais aussi pour des choses nouvelles, comme le contrôle du pass sanitaire dans les centres commerciaux, les établissements de santé. Le problème, c'est que ces pics de demandes ne font pas du bien aux employeurs, et lui, il n'a pas le temps de se retourner, et les candidats se sont raréfiés pendant ce temps-là.
0: Et tu disais qu'on manquait de bras aussi dans l'informatique, et en l'occurrence, là, ce n'est pas un secteur avec de bas salaires.
1: En effet, cette pénurie de main-d'œuvre, c'est un phénomène assez compliqué, parce qu'il y a aussi des métiers avec de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires qui sont concernés. Dans le numérique, on n'a pas assez de gens compétents en France, et la demande a explosé avec le Covid, parce que la cybersécurité, notamment, s'est développée, et donc on manque de compétences techniques dans vraiment certains métiers précis, et notamment celui de développeur, qui est le plus recherché. J'ai travaillé sur le sujet et j'ai pu rencontrer des gens qui sont vraiment, et c'est très étonnant, submergés d'offres d'emploi, notamment des développeurs informatiques qui sont harcelés pour des postes à 5, 6 000 euros par mois et qui refusent parce que le salaire vraiment n'est plus un élément à prendre en compte pour eux, parce qu'il est élevé de toute façon. Et euh, l'une d'entre elles, qui volait de start-up en start-up, me racontait que chaque année, elle changeait de métier et qu'elle avait une augmentation de 5 à 10 à la clé à chaque fois. Elle changeait de poste, elle changeait de mission pour le plaisir et pour augmenter son salaire à chaque fois. Et des chasseurs de têtes la contactent tous les jours sur LinkedIn. Elle reçoit des dizaines de messages tous les jours, c'est invraisemblable. Dans cette branche de l'informatique, mais aussi dans d'autres secteurs comme le BTP et l'industrie, la pénurie était déjà structurelle parce qu'il y avait un manque d'attractivité pour ces métiers et ça a été renforcé par le Covid, tout simplement pour des éléments très concrets. Donc le numérique, on l'a vu, le développement de certains services.
0: Ça veut dire qu'on manquait déjà de bras dans ces secteurs bien avant le Covid. Comment ça, ça s'explique
1: bah, Ce sont avant tout des problèmes de formation dans ces secteurs, donc de formation initiale, l'école, euh, l'université, les BTS, tout ça. Mais aussi euh, les formations pour les demandeurs d'emploi, qui ne correspondent pas forcément aux besoins des TPE et PME. Vous voyez, on a du mal à former les gens dans certains métiers, car euh, ils sont peu attractifs, on a un déficit d'image. Je peux prendre l'exemple du métier de chaudronnier, c'est celui qui réussit le moins à recruter en France, puisque je crois qu'on a 83% des projets de recrutement qui sont jugés difficiles. On peut aussi noter les géomètres, les couvreurs, les tuyauteurs et les aides à domicile. Donc là, ça représente un gros contingent. Mais il faut savoir que ce problème de formation existe aussi dans des métiers plus valorisés. On vient de parler du numérique, mais là, il y a un vrai souci d'image. Beaucoup de gens qui se disent que c'est un métier d'intello, de gens forts en maths. Il y a aussi le problème de la féminisation qui est très lente dans ce métier. Et forcément, vu le nombre de postes à pourvoir, la formation paraît indispensable pour pouvoir ces postes.
0: Tu dis qu'avec le Covid, beaucoup de gens ont quitté certains métiers difficiles, mal payés. Mais dans ce cas-là, ils se sont tournés vers quels métiers
1: C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de reconversions et de nombreux salariés se sont interrogés sur leur rapport au travail. Donc, ils ont pu réfléchir et beaucoup se sont tournés vers des métiers qui recrutaient, mais qui étaient peut-être plus confortables en termes d'horaires de travail. Je pense à la logistique et le commerce. Forcément, Amazon, l'e-commerce, ça s'est énormément développé pendant le Covid. Mais aussi des métiers de secrétariat, de bureau, entre guillemets, avec des horaires classiques. D'autre part, on peut aussi noter, toujours dans cette question de recherche de sens, beaucoup de gens qui sont passés en indépendant, en freelance, qui ont lancé leur activité. C'est par exemple des serveurs de restaurants fermés qui, pendant le Covid, ont réfléchi à l'après et maintenant ouvrent leur restaurant à leur compte. Et on a aussi beaucoup de gens encore sans emploi. Mais qui ne vont pas en prendre un autre tout de suite, parce que euh, les aides peuvent suffire parfois, et vu les conditions de travail dans les métiers auxquels ils pourraient prétendre, ça n'a pas forcément d'intérêt pour eux de, de, de sauter dessus, et ils continuent à réfléchir. Il ne faut vraiment pas négliger ça, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, et ça c'est forcément dû au Covid.
0: On a justement parlé avec Jeff Fabre, qui a 24 ans. Il a travaillé pendant 4 ans dans l'hôtellerie et ses confinements lui ont permis de prendre du recul sur ses conditions de travail difficiles. Il a finalement changé de secteur.
2: J'ai arrêté par rapport à une accumulation de choses. En fait, premièrement, on va dire le souci principal, c'est le salaire. Moi, j'étais en 42 heures par semaine pour un salaire de 1700 euros net à Paris, sachant que c'était un bon salaire pour le secteur, hein, 1700 euros net, parce qu'avant, je travaillais dans un 4 étoiles en 39 heures, et j'ai la fiche de paye sous les yeux, je gagnais 1400 euros net. Sachant qu'on nous demandait de parler anglais couramment, de parler une troisième langue, c'était presque obligatoire. Je voyais tous mes amis qui, le week-end, ils sortaient, etc. Et moi, des fois, je ratais des événements ou autres parce que je devais travailler, que je finissais à 23 heures, et qu'après, ben, j'étais fatigué. Ou alors que le lendemain, je travaillais, je commençais à 7 heures, et que je n'avais pas forcément l'énergie pour me lever le matin, donc il ne fallait pas que je sorte. Je veux dire pendant les confinements, on est tous retournés plus ou moins auprès de notre famille. Le personnel a pu profiter d'avoir des week-ends, de retourner auprès de sa famille. Donc, ils ont eu une vie un petit peu normale, j'ai envie de dire. En début d'année, j'ai commencé à travailler dans un cabinet dentaire comme réceptionniste médical, du coup, Mon salaire a l'air augmenté de 30%. Et euh, je suis retourné à des horaires euh, de bureau, on va dire. Donc, je fais 8h-17h tous les jours. Donc, c'est, c'est royal. J'ai mes week-ends, j'ai mes jours fériés. Donc vraiment, euh, fou, ça a fait drôle. Et même mes amis m'ont dit « Ah, c'est super, maintenant on doit souvent et tout, euh, tu viens en soirée, etc. » Donc c'est vraiment toute autre chose.
0: Cette pénurie de main-d'œuvre qui touche des secteurs très divers, elle n'est pas sans conséquence. Elle pourrait menacer la relance économique post-Covid en France. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le Premier ministre Jean Castex en septembre. C'est un gâchis, même un drame, quand tant de vendeurs d'emploi sont encore en recherche, sont sur le carreau. C'est évidemment un gâchis aussi pour notre
2: économie, car euh, cette difficulté brille de la reprise.
0: Jules, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi exactement cette tension sur le marché de l'emploi peut nuire à la relance économique
1: Il faut savoir que la France est le pays européen qui s'est le mieux sorti de la crise d'un point de vue économique, en tout cas un de ceux qui a le mieux réussi parce qu'il y a eu cette stratégie du quoi qu'il en coûte, dont on a beaucoup parlé, des dizaines de milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises depuis mars 2020, l'activité partielle avec des montants records. Le problème, c'est que maintenant, les aides s'estompent et après la pandémie, arrive la pénurie qui pourrait gêner fortement ces entreprises, puisqu'elles ne pourront pas forcément donner suite aux commandes. Pour vous donner un exemple, je crois qu'il y a 20% environ des entreprises danoises qui disaient en juin avoir dû renoncer à des commandes. Et là, bah, on voit très clairement que ça peut menacer l'activité et peut-être donner lieu à des faillites d'entreprise.
0: Et quelles conséquences concrètes cette pénurie d'emplois pourrait-elle avoir sur le quotidien des Français
1: Pour prendre un exemple très simple, maintenant bah, que la vie a repris, entre guillemets, les restaurateurs, s'ils n'arrivent pas à recruter des serveurs et des personnes en cuisine, bah, ils auront du mal tout simplement à continuer à tourner. Certains pourraient réduire leur menu et la durée des services. Pour les entreprises qui ont du mal à répondre aux commandes, bah, on peut imaginer des problèmes pour Noël, par exemple. Au Royaume-Uni, on, on craint un problème avec la viande, par exemple, avec une pénurie de bouchers Et une pénurie, là aussi, de comment on achemine les marchandises. On a aussi des problèmes sur le moyen et le long terme. Je vous parlais tout à l'heure de la sécurité. On a les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby qui arrivent en France dans les années à venir. Bah, ça va demander des dizaines de milliers d'agents de sécurité. Comment fera-t-on si on ne règle pas ce problème des pénuries de main-d'oeuvre
0: et quelles sont les solutions envisagées Comment est-ce qu'on peut faire pour que ces secteurs aient suffisamment de bras
1: On évoquait le Royaume-Uni tout à l'heure. Eux, ils ont fait appel à des travailleurs étrangers en offrant 10 000 visas à des travailleurs non issus du Royaume-Uni d'ici Noël pour justement gérer ces pénuries de chauffeurs routiers, mais aussi les personnes qui travaillent dans le domaine de la volaille, par exemple. Et c'est un peu ironique parce que justement, c'est, on l'expliquait, à cause du Brexit, que beaucoup avaient dû quitter le pays. Donc Ça peut être une solution. Hein. En France, on a beaucoup de travailleurs étrangers dans les métiers de l'informatique, avec des entreprises qui vont faire appel à des informaticiens étrangers à qui elles vont proposer de très bonnes conditions de travail. De la même façon, du côté des agents de sécurité, où les conditions de travail sont un peu moins bonnes, on va aussi chercher beaucoup de travailleurs étrangers. Bon, Le problème techniquement sur ce métier, c'est que la loi de sécurité globale qui est passée l'an dernier a changé un petit peu les règles sur les titres de séjour. Donc maintenant, il faudra attendre cinq ans pour un travailleur étranger pour postuler et avoir la carte d'agent de sécurité professionnelle. Et j'ai discuté avec plusieurs personnes dans le secteur, ça concernerait entre 10 et 20% de candidats en moins. Et vous vous en doutez, le métier n'avait pas forcément besoin de cela, déjà qu'il n'y avait pas assez de candidats.
0: Alors quelles sont les autres solutions envisagées par le gouvernement
1: Le gouvernement veut avant tout miser sur la formation. Donc ça a été déjà le cas pendant la crise du Covid. Ils ont lancé un dispositif avec les partenaires sociaux qui s'appelle Transition Collective, dont le principe est assez clair. En fait, il s'agit de transférer des gens qui travaillent dans un métier qui s'effondrerait ou menacerait de disparaître, je pense notamment à de nombreuses usines dans l'industrie, et les faire se reconvertir sur un métier porteur sur le même territoire. Donc comme ça, ils n'ont pas forcément à bouger, mais dans des métiers porteurs, je pense notamment aux aides à domicile. Donc c'est un dispositif qui a été lancé en janvier. Il y a quelques dizaines de dossiers seulement qui ont été lancés, parce que beaucoup d'entreprises tout simplement n'étaient pas au courant de ce dispositif, et il y avait beaucoup de choses à remplir. Mais en tout cas, c'est une des pistes mises en avant par le gouvernement, Comme la question de la formation s'est aggravée avec le Covid et que plus de secteurs sont aujourd'hui touchés par la pénurie, le 27 septembre, Jean Castex a annoncé un plan de 1,4 milliard d'euros pour renforcer la formation en général, tant des salariés que des chômeurs, en particulier de longue durée. Et le dispositif transition collective dont je vous parlais aura aussi un coup de pouce, donc pour redynamiser tout ce domaine de la formation. Mais au-delà de cet argent que le gouvernement compte donner, il va aussi demander aux entreprises de faire un effort. Et
0: cet effort, il doit se situer à quel niveau
1: en fait, les ministres ont demandé à une quinzaine de branches professionnelles d'ouvrir des négociations salariales de branches. Et pour le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, les entreprises doivent faire des efforts, vraiment, parce qu'avec le quoi qu'il en coûte, les entreprises ont globalement pu maintenir leurs marges et ne se sont pas effondrées.
0: Je dis qu'il est important que, au delà des efforts qui sont faits par l'État, pour protéger l'emploi, en associant les branches, en associant les entrepreneurs, nous fassions en sorte que le travail paye encore mieux par des négociations branche par branche, notamment dans les branches et dans les activités où il y a des difficultés, d'attractivité et des difficultés pour recruter.
1: C'est un sujet de friction entre le gouvernement et certaines branches, mais certains secteurs ont quand même commencé à réfléchir à la question. On a l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie, qui est l'organisation patronale, qui a annoncé proposer une hausse des salaires entre 6 et 9%, ce qui n'est pas négligeable, et aussi discuter d'un 13e mois d'accords d'intéressement et de participation. C'est des négociations qui vont être assez longues, mais qui en tout cas se tiennent. Emmanuel Macron a aussi annoncé la défiscalisation des pourboires pour mettre en avant le bonus financier que cela peut représenter pour les futurs candidats. Aussi, on a des métiers où les négociations ont un peu plus avancé. La sécurité a déjà atteint un accord, mais on a aussi les aides au domicile qui font office d'exemple puisque les négociations là sont déjà terminées. Et on a une revalorisation entre 13 et 15 même si les salaires étaient vraiment très bas. Mais ça peut servir d'exemple pour d'autres métiers, en particulier dans le soin.
0: Et en dehors des salaires, est-ce qu'il y a d'autres leviers que peuvent activer les entreprises pour attirer des candidats
1: Oui, bien sûr. Et le Covid a montré vraiment qu'il n'y avait pas que le salaire qui comptait pour beaucoup de gens. Ce sont d'abord des meilleures conditions de travail. On peut donner l'exemple de l'hôtellerie, qui pense à des horaires plus attractifs, un week-end off tous les trois ou quatre semaines donc pour se reposer, qui peut être envisagé par certains syndicats. On a aussi le télétravail pour les métiers concernés, donc de bureaux, entre guillemets, dans les services, avec parfois des offres en 100% télétravail. Moi, Je peux vous donner l'exemple d'une start-up dans le numérique qui, il y a quelques années, bien avant le Covid, n'arrivait pas à recruter de développeurs, parce que c'était un problème structurel, qui n'arrivait pas à recruter à Paris, Londres et San Francisco, et qui, du jour au lendemain, s'est dit « Et si on passait en 100% télétravail Notre entreprise n'aurait plus le loco, tout le monde pourrait travailler sur son ordinateur. Et ça, ça va nous permettre de recruter partout dans le monde, et aujourd'hui, bah, ils ont des salariés dans une trentaine de pays. Et ça leur a permis vraiment d'élargir leur panel de salariés compétents vraiment Donc dans ce cas-là. Je peux aussi vous citer l'exemple de Boursorama qui a réduit la taille de ses locaux et qui en a profité donc pour se tourner vers des salariés partout en France. Et donc, ils ont ouvert des postes tout simplement télétravaillables, vraiment dans toutes les régions de France, puisque je crois qu'il y a deux jours de présence par mois sur le site à Paris qui sont exigés. Donc, le reste du temps, on peut rester là. Et en plus, quand ils viennent à Paris, on leur paye le logement. Donc c'est vraiment une solution qui peut émerger, euh, donc de mettre en avant le télétravail sur les offres. Et pour finir, j'ai discuté avec un responsable de Pôle emploi dans les Hauts-de-France. Il m'a donné d'autres éléments. Euh, On a par exemple le fait d'être moins exigeant sur les fiches de poste du côté des entreprises, demander peut-être moins d'expérience aux salariés, oser prendre des débutants, surtout dans les métiers manuels. On a aussi euh, la localisation de l'emploi qui est très importante. Ne pas hésiter à dédommager les personnes qui vivent loin du lieu de l'entreprise, parfois les dédommager sur le logement. Mais donc, ça peut être des moyens de faire venir les gens, de rendre les métiers plus attractifs aussi.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette crise de la pénurie de main-d'œuvre, le rapport de force est en train de s'inverser en faveur des employés et des candidats à l'embauche
1: Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Les, les sujets sont mis sur la table, mais pour l'instant, en France, les augmentations de salaire restent très faibles. Ce qui est sûr, c'est que le rapport au travail est vraiment en train de changer et le sujet est en train de s'installer dans le débat public. Et ce problème des pénuries de main dœuvre va persister dans les mois à venir et donc ça demande de vraies réflexions, tant au niveau des entreprises, du gouvernement que des salariés eux-mêmes. Merci Jules. Merci Morgane.
0: Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les articles sur le sujet sur notre site lemonde.fr dans les rubriques emploi et économie. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne louper aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Et si vous avez des remarques, des suggestions ou des critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure-du-monde.fr. L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt